0: 17. Capítulo 17. ¿De qué tema trata este capítulo? De la perseverancia de los santos. ¿Y por qué este capítulo se llama de la perseverancia de los santos y no salvo siempre salvo?
1: <ríe>
0: Pudiera llamarse salvo siempre salvo, pero sin embargo, no se llama así, pues no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que los santos, o sea... Aquellos que Dios ha santificado por la obra regeneradora de su espíritu, aquellos que Dios ha, primero escogió antes de la fundación del mundo, pero que los escogió en Cristo Jesús y que les aplicó toda la obra de Cristo. O sea, Cristo vivió en lugar de ellos, Cristo murió en lugar de ellos, Cristo resucitó en el lugar de ellos, ascendió e intercede en lugar de ellos. Esa obra completa se las aplicó a estas, a estas personas, esos son santos, ellos no viven en pecados, ellos han sido totalmente cambiados, regenerados. Y esos, a esos santos Dios les hace perseverar, esos santos perseveran y por eso es que los autores de la confesión le titularon a esta, a esta porción, de la confesión de fe de este resumen de todas las escrituras que es la confesión de fe de Londres de 1689 o la confesión bautista de Londres de 1689 y que es hoy nuestra confesión de fe pues ellos le titularon la, de la perseverancia de los santos y nosotros ya vimos el capítulo o oh, disculpen el párrafo 1 de ese capítulo, yo les voy a recordar brevemente lo que dimos en ese primer párrafo de este capítulo oh, y luego vamos a ver el segundo párrafo. Bueno, les recuerdo que eh, nos habló el mismo sobre qué es la perseverancia. El párrafo uno trataba sobre qué es la perseverancia. O sea, el hecho de la perseverancia fue lo que vimos en el primer párrafo. El hecho de la perseverancia expresado Vimos, entonces, vimos ahí los sujetos de la perseverancia. ¿Quiénes son aquellos que son sujetos de la perseverancia? ¿Recuerdan? Sí, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, son los elegidos, pero bueno, eh, más técnicamente, aquellos que Dios ha aceptado en el amado, ¿quiénes? ¿Cómo? Los llamados eficazmente. Lo único que tienen que hacer es leer el párrafo, prácticamente. Van leyendo el párrafo y ya tienen ahí la respuesta. En el párrafo 1. Los llamados eficazmente, esos son los sujetos de los que, eh, eh, motivos de la perseverancia. Los llamados eficazmente, ¿qué más? Dado la fe de los sí, los que le has dado la preciosa fe de, los, de sus escogidos, o sea, y también los santificados por su espíritu. Esos son los que van a perseverar, a perseverar, esos son los santos que perseveran. Son los llamados eficazmente, los santificados por el Espíritu de Dios, aquellos a quienes Dios le ha dado la fe. Esos son esos santos, esos sujetos de la perseverancia. Y vimos también el significado de la perseverancia. ¿Qué es el, la perseverancia en sí? Bueno, lo que dice la perseverancia es que no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia. Noten, aunque esto ya lo vimos ya, noten. Que eso no quiere decir que no pueden caer en algún pecado. No, de hecho, nosotros sabemos que todos los santos, incluso aquellos que han sido llamados, que han sido regenerados, que son que el Espíritu habita en ellos y que, han sido, y que están siendo santificados por el Espíritu, no quiere decir que no tengan pecado, que no cometan algunos pecados. Ahora, su vida no es una vida de pecado. La vida de ellos es Totalmente distinta a la vida que tenían antes de ser regenerados. La vida de ellos no es una vida totalmente pura y santa, pero tampoco es una vida definida por el pecado. No viven practicando el pecado. Ellos pudieran caer y podemos. hay muchos ejemplos bíblicos, además de muchos ejemplos de la vida cotidiana, pero bueno, para que sean de mayor peso para nosotros, pues en la vida cotidiana tú no sabes si es cristiano o no es cristiano. Pero en, en las escrituras sí, y en las escrituras tenemos como por ejemplo el ejemplo clásico de David. Como un hombre que tenía un, con un corazón regenerado, un corazón conforme al corazón de Dios. Vamos a ver cómo David pudo cometer un pecado tan grave como el de llevar a una mujer que no era suya a su lecho. Primero codiciarla, luego amarla estar con ella y para colmo cuando ya este pecado llegó allí, pues siguió escalonando y siendo cada vez más grave. Nosotros sabemos hasta qué punto llegó. Y el caso de Pedro también es un caso típico. Pero bueno, noten, no se dice aquí de que, de que no caigan en algún pecado. Lo que se dice, la perseverancia lo que plantea es que no caen totalmente ni definitivamente del estado en el que están, del estado de gracia. Y que más bien van a perseverar hasta el fin, aunque tengan algunas caídas, aunque tengan algunos eh, desliz, ellos van a perseverar en fe, a perseverar en arrepentimiento hasta el fin y serán salvos por la eternidad. O sea, es una realidad, van a ser salvos por la eternidad, pues ellos van a perseverar. Ahora, el hecho de la perseverancia es ampliado también en ese primer párrafo, pues ahí ese mismo hecho lo amplían un poco más los autores cuando hablan, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que él continúa engendrando y nutriendo en ellos, eh, hablando de las causas de la perseverancia. ¿Por qué es que perseveran? Bueno, van a perseverar estos hombres, mujeres, santificados, llamados eficazmente, etcétera, Van a perseverar porque los dones de Dios y el llamamiento son irrevocables. Porque Él continúa, fíjense, Dios, continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. O sea, Dios va a seguir haciendo que todas estas cosas eh, sigan en ellos y ellos por lo tanto van a seguir teniendo fe, van a seguir arrepintiéndose, van a perseverar. Y, va, y también vimos los obstáculos de la perseverancia. ¿Cuáles son esos obstáculos? Silencio la sepulcral. La incredulidad. ¿Eh? la incredulidad. sí. ¿Qué otro, la ¿qué la otro obstáculo? Tentas. Las tentaciones de Satanás y antes de esas, las muchas tormentas e inundaciones. Exactamente. Las muchas tormentas e inundaciones. Los que no están contentando dirán, ¿de dónde sacan ellos eso? ¿Del párrafo? ¿O tienen delante? El párrafo, el primer párrafo de ahí, de, de ese capítulo. Sí, hay muchos obstáculos, pueden venir muchas tormentas e inundaciones hablando espiritualmente. Puede haber un, de, podemos decir un ataque o un tiempo o, o, o puede venir incredulidad en cierta manera. Y por supuesto tentaciones de Satanás, hablan ellos. Y por último vimos las, las seguridades de la perseverancia. ¿Cuáles son esas seguridades? Dios sigue
1: siendo el mismo.
0: Exacto, Dios sigue siendo el mismo. Por lo tanto, eh, Él va a seguir obrando en nosotros o en los salvos. ¿Qué más? ¿Serán guardados por el poder de Dios? ¿Qué más? Están esculpidos en la mano de Dios. Todos los hijos de él están esculpidos en la mano de Dios. Y porque sus nombres están escritos. ¿Dónde? En el libro de la vida. ¿Desde cuándo?
1: Desde toda la eternidad.
0: Exacto. Entonces, por eso hay seguridad en la perseverancia. Bueno, habiendo visto el hecho de la perseverancia expresado, que fue lo que vimos en el primer paro, estamos listos para ver los fundamentos sobre los que se sostiene esa perseverancia. Ya vimos, eh, realmente, casi siempre en la confesión encontramos un primer párrafo que define ampliamente lo que es el tema que se va a tratar, en este caso de la perseverancia de los santos, y se define ampliamente. Ahora vamos a ver, vamos a ir por partes de la perseverancia que son importantes resaltar, y hoy vamos a ver los fundamentos sobre los que se sostiene la perseverancia, sobre qué fundamentos se sostiene esa perseverancia que un poco fueron vistos ya en el primer paro, Fue un poco, pero no eh, a fondo, vamos a ver si la perseverancia depende de Dios o de los hombres, si es la perseverancia de los santos, ¿de quién depende? <ríe> pues si lo estoy diciendo que hay de los santos. Bueno, yo, porque ustedes son buenos estudiantes saben que depende de Dios. Pero pudiéramos pensar que depende de los hombres, pues es la perseverancia de los, de los santos. ¿Depende la perseverancia en alguna medida del libro albedrío?
1: No.
0: Disculpen, voy a atender un momentico. ¿Por qué puedo atender el celular? Porque estamos en un estudio bíblico, no escuto. Dime Duby Sí mi hermano, estamos dando la clase como la aquí con las linternas de los celulares Sí, Claro que tenemos tenemos la esperanza de que venga pronto porque se fue a las 6 de la tarde y le están quitando 3 horas Bueno, acá okay, mi hermano Dale, no, 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 no es problema, dale Es Dubiel Que... Sabía que... Ahora eh, vamos a ver, entonces, yo les preguntaba si ustedes creen que en alguna medida depende del libro albedrío Para nada. No, para nada. En cierta manera, en cierta manera, en cierta manera más. Ma. El libro de del hombre no regenerado.
1: Ajá.
0: Pero el libro de de los el... santos, ¿qué pasa? Es no tanta eso, no tanta eso. La perseverancia de los santos no depende del libro de Eso está bien, hasta ahí está bien. Bien, entonces, vamos a ver los fundamentos de la perseverancia. Vamos a leer el párrafo. A ver, ¿alguno de ustedes con esa luz que tiene ahí pudiera leerlo? ¿El párrafo 2? El párrafo 2, sí. A ver, dame un momentico. Sí. Un Solo un detalle. ¿Todos tienen confesión? Allá... ¿Ustedes tienen una? Eh... Ustedes tienen una aquí. Ahí en ese banco, Giovanni, yo... ¿tú no tienes? ¿Tú tienes una? Ah, perfecto. El único que no tiene allá... Ven para acá con tu mamá, que tu mamá tiene una, una confusión. Oye, tú no me oyes. Ven para acá con tu mamá, compadre. Que tu mamá tiene una confusión. Ay, qué Está la cosa. Bien, a ver. ¿Quién de ustedes ahí... Porque yo no voy a decir la uno tan que, ¿no? que no se asuste.
1: Dale.
0: Sí, dale, dale, lee.
1: Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre pedrío sino de la inmutabilidad del decreto de elección pues el... sí. que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la gente. Intercesión de Jesucristo y la unión con él. Sí.
0: Sí, hasta final. El juramento de Dios, del amor, de la palabra de su
1: espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia. De todo lo cual surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia.
0: Exacto. Eh, sí, yo, nosotros sabemos que los autores de la confesión de fe, bueno, son del siglo XVII, no tienen quizás las mismas palabras que nosotros, eh, es un español refinado, o sea, traducido de un inglés refinado, y quizás hay palabras como decreto, inmutabilidad, bueno, inmutable nuevamente, etc., pero que son un poco novedosas para nosotros, infalibilidad, pero creo que son palabras que cuando usted las oiga dos o tres veces ya va a lidiar con ellas muy bien. Entonces aquí tenemos primero una presuposición que ellos niegan. Una presuposición. Cuando uno habla de perseverancia de los santos o de qué depende de que alguien persevere. ¿De qué depende de que alguien persevere siendo fiel a Dios? Uno dice, bueno, estoy hablando de la perseverancia de los santos. El hecho de que alguien persevere siendo santo o que persevere para ser salvo debe depender de él. Eso es lo que lógicamente pensamos, ¿sí o no? Si uno va a leer a la, las escrituras y ya yo te voy a decir, te voy a decir, te voy a enseñar en las escrituras algo sobre la perseverancia de los que son santos. Ya inmediatamente tú vas a pensar, bueno, de seguro. Va a hablarme ahí de la valentía, de todo el esfuerzo, de toda la voluntad que, que hay que tener para ser santos y para perseverar siendo santos. Seguro, ya yo voy precondicionado a esto. Sin embargo, miren cómo comienzan los autores de la confesión. Esta perseverancia de los santos depende, no, que yo le pondría ahí, no depende de su propio libre albedrío. ¿Dios nos dio un libro albedrío, sí o no? Sí. sí. Ustedes saben que nuestra confesión de fe tiene un capítulo que se llama del libro albedrío. Sí. ¿Qué capítulo es ese? El 9. El, El capítulo 9 de nuestra confesión de fe trata sobre o del libro albedrío. Y afirma que Dios le concede, le ha concedido al hombre libre albedrío. Solo... No les voy a enseñar ahora lo que dice el párrafo 9. Pero solo que el libro albedrío depende del estado en el que esté el hombre. O sea, no es el mismo libro albedrío que tenían Adán y Eva. Que el libro albedrío que tenían Abel y, Ca, Abel y Caín. O ellos después de la caída. ¿Ya? Entonces, no es el mismo libro albedrío. Y no es el mismo libro albedrío que una vez que alguien es regenerado. O no es el mismo libro albedrío de Abel. Que el de Caín, pues uno era regenerado y el otro no.
1: Rene, hay un libro de Lutero
0: muy bueno que, que, que yo sepa, está en inglés, la mapa, está muy bueno. Que se llama The Bondish of the Will. Si sí. se puede leerlo en inglés. Pero no es de ser barbitro, el, 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 ese es otro. Es otro, ¿verdad? De, de la cautividad de la voluntad. Sí. Ahora, entonces, este, eh, esta afirmación. De que la perseverancia de los santos no depende del propio, de su propio libro de albedrío. O sea, el propio libro albedrío de los santos realmente es algo que pueda atormentar. Y ellos le... Por eso uno le llama, o le podemos llamar a eso, la presuposición. O sea, de hecho, uno presupone que depende del libro de albedrío. Porque si es de la... Se está hablando de la perseverancia mía, de la perseverancia de los santos... Pero, sin embargo, los autores de la confesión, que lo que hicieron fue ir a las escrituras, a buscar respuestas en las escrituras, no presuponer nada, sino que la escritura me diga la verdad. Y yo voy a obedecer lo que ella me diga, aunque no lo entienda, o aunque tenga que esforzarme para entenderlo, porque sí se entiende. Pero cuando ellos fueron a las escrituras, resulta que las escrituras lo que les respondió fue que no depende del libro de Pedro, del hombre. Entonces, veremos si es verdad que es así. Vamos a ver, vamos a ver a los textos de la Escritura que ellos nos, nos señalan para ver si realmente no depende la perseverancia de los santos del libro Albedrío o oh, sí. Eh, vamos a ver, a ver, eh, yo les pudiera leer lo que dice nuestra confesión de fe del libro Albedrío. ¿Les parece bien? Un momento, rápido. Sí. No, no quería perder tiempo en eso, pero bueno, se lo voy a decir. ¿Qué dice la confesión de fe? Dice: Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar con propia elección. Eso lo dice nuestra confesión también. Que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. O sea, no hay nada externo que me obligue a mí a hacer nada, Dios nos ha dado un, una voluntad libre realmente eso es lo que dice nuestra confesión de fe ahora otros definen el libro albedrío como por, eh, capacidad de optar entre distintas alternativas que se ofrecen o crear otras nuevas nadie ninguna ley de la naturaleza puede torcer en principio nuestra voluntad nos consideramos capacitados para tomar decisiones o sea el libro de Pedro lo que nos di lo que lo que es realmente es que Dios nos ha hecho con libertad para decidir lo que nosotros queramos. Ahora, el asunto es que esa voluntad o esa libertad depende de lo que nosotros queramos. Y como cuando estamos en estado de caídos, en muertos, en delitos y de pecados, según las escrituras, que las escribió Dios. Y que los, nos conoce bien a nosotros. Dice de nosotros. Que el deseo del corazón. Es de continuo solamente al mal. ¿Ya? Y que no hay hombre bueno. Ni tan siquiera uno. No hay quien busque a Dios. ¿Ya? Pero también habla de los regenerados. En otras condiciones. Pero no tenemos tiempo para ello. Vamos a ver los textos que, la, que los autores de la confesión. Nos hablan para decirnos que la, eh, la perseverancia de los santos no depende del de libro albedrío. Vamos a ver. El primer texto que ellos nos sugieren es Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. ¿Hay quien pudiera leerlo? Filipenses 2, miren, es bueno que todos los que aquí estén aquí tengan interés en aprender, busquen todos los textos. Si no lo hacen, pues no van a aprender debidamente. Deben buscar los textos. Okay. Y Filipenses capítulo 2, ¿No versículos 12 y 13. ¿No sí.
1: Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados con vuestra salvación, con temor y temor. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como la hacer por su buena
0: voluntad. Ajá. Fíjense, este texto es eh, muy bueno. Es interesantísimo cómo los textos que los arminianos usan para supuestamente desarmar la doctrina, la doctrina bíblica <risa> eh, son los mismos textos que se viran en contra de ellos y los desarman a ellos. Porque simplemente lo que ellos tienen, desgraciadamente, es una mala información, una mala enseñanza e incluso no hasta, y hasta miran o un día le hablaron del texto y ya ni tan siquiera lo revisan porque muchas veces tú te vas a encontrar una persona un, incluso un creyente armeniano diciéndote no porque la Biblia dice cuida tu salvación con temor y temblor es este el texto que están citando pero es que aquí no dice cuida tu salvación con temor y temblor aquí dice ocupados en vuestra salvación con temor y temblor ocupados pero vamos a ver porque es que, miren, primero Pablo está diciendo, amados míos, como siempre habéis obedecido. Ustedes son, empezando, Pablo le está hablando a cristianos, ¿verdad? A cristianos. Sí, porque les dice, amados míos, y porque además es la carta de Pablo a la iglesia en Filipo. O sea, eran cristianos. Y él les dice, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, ustedes son obedientes, ustedes no son desobedientes. Ustedes no son, así no habla Pablo de las personas no cristianas. Les sí, a aquellos les dice hijo de desobediencia, les dice impío, le dice no aman a Dios, no buscan a Dios. A esto le dice, como ustedes siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Yo no estoy con ustedes, pero ustedes siempre han obedecido en mi presencia. Ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense, o sea, sigan sirviendo, sigan. Eh, amándose unos a otros, sigan eh, exhortándose unos a otros, sigan adorando a Dios, ocúpense en vuestra salvación. Pero Pablo dice con temor y temblor. Y entonces ahora cuando nosotros nos preguntamos, ¿y por qué con temor y temblor? ¿Será porque se pierde la salvación? Si no se ocupan así, ¿será que ellos pierden la salvación? Por eso es que le, le, le dice temor y temblor. Eso es lo que nos decían a nosotros cuando éramos aminianos que con temor temblor porque se perdía. Sin embargo, si nosotros seguimos leyendo, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con eso. De hecho, es lo contrario. ¿Por qué tienen que tener temor y temblor al ocuparse de la salvación? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. A ver, les pregunto. ¿Recuerdan qué cosa era el libro albedrío?
1: En el, en la, decisión la
0: voluntad de, del hombre de sin, hacer aquello que quiere, verdad?
1: Sin que lo
0: y quién pone el querer y el hacer Dios, en los creyentes? Miren, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces yo le pregunto, ¿por qué hay que tener temor y temblor cuando uno se ocupa en la salvación debidamente. Porque
1: hay que tener el que produce. que... Por el temor. Produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.
0: Sí, pero ¿por qué tengo sí. que tener temor y
1: temor? Porque debemos temerle a Dios, ¿no? Porque, porque Dios lo puso, lo puso. es el que pone en cuerso el, no el querer no como el hacer, tenemos que tener ese temor.
0: Miren, amado. A ver, a ver. Para no a ver, a lo mejor no los entiendo. Miren, miren. ¿Por qué tenemos que tener temor y temblor? ¿Por qué? Porque si Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer. Si yo me estoy ocupando en la salvación. Y me estoy ocupando debidamente. Yo debo tener temor y temblor. Porque aunque yo me esté ocupando. No soy yo. O sea, aunque yo me esté ocupando debidamente. Yo tengo que entenderlo. Yo no puedo decir, yo soy un salvaje, yo sí Yo sí oro, yo sí adoro a Dios, yo sí voy a la iglesia y no falto, yo sí amo a mis hermanos. Yo, no, cuidado, ¿por qué? Porque es Dios el que está poniendo todos esos deseos en mí. O sea, en otras palabras, si yo estoy perseverando en la salvación. Aleluya. Sí, sí, paramos un momentico, cerramos. Y conectamos aquí. Yo voy a conectar los aires. Mira, no. Yo había No, bueno, ahora no tiene la la, la, la chocis, y si no podíamos poner poner el video. Es un poco de un poco. Entonces Entonces, el temor que nosotros debemos tener es de no enorgullecernos. El temor que no debemos tener es de no querernos llevar la gloria para nosotros. Eso es lo que, lo que Pablo está, está diciendo. Ocúpense, pero con temor y temblor. ¿Por qué? Porque es Dios el que en ustedes está produciendo tanto el querer como el hacer. Si ustedes están logrando ocuparse en la salvación, tengan temor. Porque el hecho de que ustedes inmediatamente comiencen a darse gloria a ustedes mismos eso va a ocurrir inmediatamente eso va a ocurrir inmediatamente por eso tú te encuentras en iglesias que son legalistas que constantemente no hay que orar hay que y hermano a ver hay que orar Pero lo que lo que digo es que toda la gloria o todo depende del hombre o sea no le dan un margen a que es Dios el que realmente eh, nos preserva porque nosotros debemos siempre hablar y predicar sobre nuestras responsabilidades. Y no... Está fijo el ventilador, debe ponerse a girar, ¿no? No debemos pensar que Dios es el que va a hacer todas las cosas. O sea, a ver, un, un pensamiento pecaminoso de esto... Nosotros somos, ustedes saben que el ser humano es especialista fabricando pecados. Si en una cosa somos buenos es en el pecado. Y aún los creyentes tienen que cuidarse, los creyentes tienen que, que cuidarse. Porque tienden a decir, bueno, eh, Dios va a poner en mí el querer como el hacer. Yo me voy a quedar en mi casa tranquilito. Yo no tengo que esforzarme por orar. Yo no tengo que esforzarme por amar a un hermano. Ni esforzarme por... Amar a mi esposa, ni esforzarme por someterme a mi esposo, ni esforzarme por nada, porque Dios va a poner en mí querer como hacer, no. No es así, de hecho, ese no es el orden del verso. El verso es: Pablo llama a la conciencia de ellos y les dice, ocúpense, como mismo cuando yo estaba presente, ahora ausente, ocúpense. Ahora, una vez que se ocupen, háganlo con, con temor y temblor porque es Dios realmente, cuando ustedes se ocupan, el que pone en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, nosotros tenemos que saber, y esto es difícil de entender. Dios no anula la responsabilidad humana. Dios no anula tu libre albedrío. No, Dios usa tu libre albedrío. Dios usa los medios ordinarios para ocuparte debidamente. Él pone en ti el querer y el hacer. Pero Él te para hacer eso Te ordena que lo hagas Que te ocupes Entre otras cosas Bueno, este verso es muy esclarecedor No obstante a eso Voy a mencionarle dos versos más Romanos 9.16 Que es un verso bastante conocido Así que no depende del que quiere ni del que corre Sino de Dios Que tiene misericordia A ver, depende del libro de Pedro Del que corre Depende de Dios, hermano. Ahora, hay que correr. Claro que hay que correr. Ocúpate. En, ocupados en vuestra salvación. ¿Verdad que hay que correr? Romanos 9, 16. Romanos 9, 16. Esos versos que yo estoy mencionando, todos están en la compresión. Todos están en la compresión. Romanos 9, 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tú puedes correr mucho, pero es Dios quien tiene misericordia. De ese depende. Depende. ¿De quién depende? De Dios. No del que corre. Todos los que están en Cristo van a correr. Sí, no se, no se crean. Ninguno que está en Cristo va a vivir en pecado y va a vivir una vida holgazana sin, un, sin una lucha contra el pecado y sin una lucha por adorar y glorificar a Dios. Sin embargo, no depende de eso, depende de Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Daniel.
1: dice. Se esforzará.
0: Y, y actuará. Amén. Juan capítulo 6. Versos 37 y 44. Búsquenlo por favor. Juan capítulo 6. Ese texto es importante. Juan 6.37. Y Juan 6.44. O sea. Vamos a leer el 37. Y vamos a dar un brinquito hasta el 44. Todo el texto. Usted después lo puede estudiar en el contexto. Pero. Pero estos textos así, al menos estos dos vamos a mencionar. Dice Juan 6.37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Bueno, y el libro albedrío. Sí, van, van a ejercer el libre albedrío yendo a Dios. ¿Pero por qué van a Dios? Les pregunto. ¿El Porque el Padre se lo dio. Entonces, ¿de quién depende? De Dios, de Dios. Exactamente como Pablo decía. No, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y por cierto, hermano, Dios tiene misericordia por eso que nosotros corremos. Porque nosotros naturalmente no corremos. Dios tiene misericordia de nosotros y nos hace correr. Bendito sea su nombre. Es por eso. Todo lo que el Padre Jesús aseguró, todo lo que el Padre me da, ejercerá el libre albedrío y vendrá a mí. No lo dice así, pero bueno, le, se lo estoy parafraseando para que vendrá a mí y al que a mí viene, no le echo fuera. O sea, va a ser salvo, ¿verdad? Ahora, miren lo que dice el verso 44. Porque usted puede decir, bueno, eh, pero entonces todo el que corra para él, sí. Todo el que ejerza el libre albedrío va y vaya a él. Sí, pero miren lo que dice el verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, ¿quiénes son los que van a ir a él? Hermano, ahora es muy importante porque nosotros estamos hablando de perseverancia de los santos. O sea, estamos hablando de ya salvos que van a perseverar siendo salvos. Ahora, este verso se puede ver como solo para alcanzar la salvación. ¿Sí o no? O sea, el que viene a Cristo, ese es porque el Padre lo atrae. Sí, hermanos, pero recuerden, el camino de los ya salvos es un constante ir a Cristo, seguir yendo a Cristo. O sea, esos van a seguir los verdaderos creyentes van a seguir yendo a Cristo constantemente. Van a seguir. De hecho, ¿en qué van a perseverar? En fe y en arrepentimiento. O sea, van a perseverar creyendo en Cristo y yendo a Él. O sea, el Padre los va a seguir atrayendo a Cristo. Pues el Espíritu de Dios está en ellos. Y va a estar orando. Si una vez vino el Espíritu y ya fuimos. Ya de ahí para adelante vamos a seguir. Lo que... Lo que hemos visto, personas como, disculpe que mencione nombre, como Joel, quizás como lo mismo Ayané, como Natacha, eh, y como Noelsi sí que nos visita hoy, que estuvimos o que hemos estado tiempo en una iglesia y hemos visto personas llegar e irse y estar en el mundo pecando un tiempo, aunque hayan sido pastores, porque hasta tenemos esas, o sea, con el título de pastor el que haya sido pastor ya eso es otra cosa con el título de pastor eso no los hace verdaderos cristianos nosotros no sabemos lo que pasó o no pasó en una persona internamente Se puede decir bueno pero es que hizo tal cosa bueno yo les puedo decir o, o les puedo recordar en este caso a ustedes que ahora mencioné aquí lo que dijo Jesús que un día, en aquel día, algunos le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, ¿y qué le digo Jesús? Hacedora hacedor de maldad. Nunca os conocí. Os conocí. Y hermanos, y a los salvos, ¿él los conoce, sí o no? A los que antes conoció, a estos también predestinó, a estos llamó, a estos justificó. O sea, a los verdaderos hijos de Dios, a los verdaderos regenerados nacidos de nuevo esos son conocidos por él y esos son los que el Padre atrae a él y por eso es que van a él de lo contrario ninguno, ninguno de nosotros fuera a Cristo si el Padre no nos atrajera a Cristo Todos los, si alguno está aquí y está en Cristo tiene que darle muchas gracias a Dios de que el Padre nos atrajo a Cristo porque de lo contrario no podíamos ir a Cristo. Nosotros estábamos en nuestros pecados y nos iba muy bien con nuestros pecados. Si nos fue mal, fue gracias a Él. Si nos fue mal, fue porque Él nos estaba llamando. Nos estaba trayendo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Sí. Bien, con esos tres textos ellos dan por sentado que no depende del libro de Pedro. Podemos seguir buscando, la Biblia hay más Biblia... Para demostrar eso. Pero como esos tres son suficientes. Vamos a ver ahora. La identidad o verdadera esencia. De. Recuerden que estamos viendo. En el párrafo total. Estamos viendo el tema. Del fundamento de la perseverancia. Entonces vamos a ver. La verdadera esencia. Del fundamento. En lo que se fundamenta. La. Perseverancia de los santos. Entonces. Vamos a ver. Primero que ellos dicen, los autores de la confesión dicen que depende de la inmutabilidad, inmutabilidad del decreto. Cuando ellos dicen, ahí en el párrafo dice, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre. O sea, ellos dicen que la perseverancia de los santos depende, no del libre de Pedro, primero dicen el no, y ahora dicen el de dónde sí depende. ¿De qué depende esa eh, perseverancia? De la inmutabilidad. Que eso quiere decir que no muta, que no cambia. Que no cambia. Del decreto de la elección. Dios eligió antes de la fundación del mundo a un número. Y Dios se, se responsabiliza de que esos, esos van a recibir todos los beneficios del pacto de gracia. Esos van a, estando en Cristo... Van a perseverar hasta el fin Él les aplicó Completa la obra de Cristo A sus vidas Y por lo tanto Él se responsabiliza de que van a ser salvos hermano estamos hablando de un Dios Que todo lo puede Yo recuerdo cuando Yo comencé a entender la doctrina de la gracia Alguien me dijo ¿Tú crees que Dios puede todas las cosas? Y claro Entonces ¿Cómo no va a poder guardar A alguien sin caída? Entonces, ¿cómo no va, a, cómo si elige a alguien cómo se les va a perder después? Si eres todopoderoso, sí. Y ese y esa elección fluye del amor libre de Dios. O sea, Dios, fíjense la, las palabras cuidadosas de los autores de la confesión. Dios tiene la libertad, hermano, de amar al que al que él quiera. Si Dios hubiera elegido amar salvíficamente a toda la humanidad toda la humanidad fuera salva nosotros tenemos que saber eso ahora nosotros también tenemos que saber que Dios es libre y no está obligado a obligar obligado a amar a nadie si hubiera, hubiera querido amar a cinco personas y que Cristo hubiera venido a morir por cinco personas perfecto no hacía falta más para demostrar cuán misericordioso es sin embargo fue por muchos por muchos y de toda tribu lengua y nación y no, no tienen que ser ni lindos, ni feos, ni con dinero, ni sin dinero, ni altos, ni bajitos, ni gordos, ni flacos, porque Dios no hace asesión de personas. Muchos. Él quiso salvar a muchos en Cristo Jesús. Ahora bien, vamos a ver si realmente depende de, esa, de ese decreto inmutable, de esa elección soberana de Dios. Eso dicen los autores de la confesión, pero la, la Biblia enseña eso. Vamos a ver esto en Mateo capítulo 24, verso 22 al 24, y luego vamos a saltar al 31. Mateo 24. Alguien que lo lea, que no sea ni Joel ni Yané. Y si
1: aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad aquí está Cristo, o mirad ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos.
0: ¿Oyeron eso? Miren. ¿Y, y el 31 ah?
1: Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro.
0: A ver. ¿Somos nosotros los. Eh, los que creemos la doctrina de la gracia, los que nos llaman calvinistas, los que hablamos de escogidos, ¿o es la Biblia la que habla de escogidos?
1: La Biblia habla de escogidos.
0: Sí. Fíjense cómo Mateo, Jesús habla, Jesús, Jesús habla continuamente de sus escogidos. Dice, si aquellos días no fuesen acortados, ¿ustedes saben que Mateo 24, ¿de qué está hablando? De la venida. De... Sí, de la venida de señales antes del fin. ¿Verdad? Y hablando de esos días, de la gran tribulación que iba a venir en esos días, de quizás la persecución y demás que iba a haber en estos días, Jesús dijo, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ahora, ¿nadie va a ser salvo? ¿Quién va a ser salvo? Los escogidos. Y entonces Jesús dice, más por causa de los escogidos, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quién mandó a Jesús hablar de los escogidos ahí? Los amenianos dirían, ¿por qué habló así? Entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán a quién. Si fuere posible, si fuere posible aún a los escogidos fuere posible pero los escogidos no serán engañados hermano, fíjense pudieran perder la salvación los escogidos no nos no, dice Jesús que hasta los días van a ser acortados de la tribulación por causa de que ellos no se pierdan pero además los falsos maestros los engañarán y perderán la salvación tampoco los falsos maestros no los van a engañar casi casi lo engañan, pero es que no pueden engañarlo. Si, fu si fuera posible engañar a los escogidos, lo engañarían, pero es que no es posible. Si
1: la opción del
0: santo, sí, dice que el
1: santo no tenemos
0: la unción del santo, seguro. Y luego, dice en el verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a quién? A sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. No se perderá ninguno. De los cuatro vientos los recogerán. Es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Romanos 8.30.
1: Ahorita
0: lo mencionamos, ¿verdad? Palabra de Dios. No palabra nuestra. 8.30. Y a los que predestinó. A estos también llamó. Y a los que llamó. A estos también justificó, o sea salvó, les aplicó la justicia de Cristo lo justificó, y a los que justificó a estos también los glorificó, eso es salvación o sea, esta cadena que llamada por mucho la cadena de oro de la salvación nos dice que la obra completa está en Dios y que depende de, de ese primer eslabón, esa lección. eso es lo que están diciendo los autores de la confesión la, la que los santos perseveren depende de ese decreto eterno de Dios porque a los mismos que él predestinó son los mismos que después son glorificados son los mismos que él va a llamar a su tiempo son los mismos que él va a salvar a su tiempo pues le va a aplicar la obra de Cristo ellos van a creer por supuesto ellos van a arrepentirse por supuesto ellos van a volverse de sus pecados ellos de hecho van a ser regenerados pero aquí hablándonos de la obra de Dios Los mismos que son ya predestinados Son los mismos que son glorificados después Depende de eso No depende de otra cosa Todo lo que hay entre esto y esto Es cosas humanas Pero que Dios está por encima de eso Dios está por encima de eso Nuevamente Efesios capítulo 1 versículo 3 al 11 ¿Por qué digo nuevamente? Porque es que sale a relucir este texto vez. Recuerdan. Eh, seguro la, la anécdota del, del, de este texto leído por mí en un seminario ¿no? que, los, <ríe> que había un había a mi me decía: Pero no lea, no lea eso, lea bajito, lea bajito. Yo decía: Pero mi hermano, yo lo que estoy haciendo es leyendo la Biblia, yo no estoy haciendo otra cosa. ¿Qué pasa? Les preocupaba lo que decía el texto que, que tenemos delante, Efesios 1, Versículo 3 al 11. Voy a leerlo yo mismo. Desde el 3 hasta el 11. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense quién es el que es exaltado aquí. Que nos bendigo con toda bendición espiritual en los, en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, o sea en Cristo. ¿Cuándo? Ajá. Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos, ¿qué cosa? Santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos, ¿qué? Predestinados, predestinados una vez más, para, que, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y vamos a saltar hasta el verso 11 ahora. El verso 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio o el deseo de su voluntad. Él hace todas las cosas por su voluntad. Hermano, si, si todo dependiera de nuestro libro albedrío. Mira, Dios estuviera ahí arriba en puro nervio. ¿Qué pasará? ¿Qué hará fulano? Ay, ¿Qué hará ciclano? Usted se imagina un Dios así? Hermano, Dios ha decretado todas las cosas. Todas las cosas. Y no es que nosotros seamos roboses, No, es que la sabiduría y el poder de Dios es tal... Que lo que tú hagas con tu libro albedrío. Ha sido decretado por él. Este mundo no está. Mira si este mundo estuviera. A lo que pase. Mira. Está bien que estés en puro nervio. Si Dios no tiene control de este mundo. Está bien que estés en puro nervio. Ahora mismo aquí nosotros deberíamos estar en puro nervio. Porque no sé, cualquiera puede venir aquí asesinarnos y pudiera pasar pero es que si pasa nosotros podemos estar seguros que es algo que Dios ha decretado para bien de su nombre para bien de nosotros no tenemos por qué estar desesperados Dios tiene control total de todas nuestras acciones porque es que fueron decretadas entonces cuando yo lo hago pastor y cuando yo vengo, entonces también también son parte del decreto no es que tú no no es que tú no seas responsable no, no, no no. tú eres responsable pero Dios lo decretó y para bien para bien de su nombre y para bien de tu alma también aún el pecado sí ¿A qué no aún el pecado. el pecado ¿A qué no? no él no es autor del pecado él no te esfuerza a hacerlo lo haces tú pero es que ahí es donde está el poder y la sabiduría de Dios que para nosotros es insondable. Que aún así, Dios lo decretó. Y seguro. Y, y por, eso, por, por eso Pablo podía decir que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cómo puede Dios hacer eso? No, no, Dios lo hace. Bien, hermano. Habiendo visto ya en qué se sustenta, ¿verdad?, él eh, o una de las cosas en la que se sustenta en, en que se sustenta el, en no en el libro de Dios sino
1: en la inmutabilidad
0: de del decreto en la inmutabilidad del decreto de la elección de Dios pero también también en la eficacia de la obra de quien de Cristo si sí, hermano porque recuerden que Dios no eligió Dios no dijo a ver yo elijo a Juan si sí, a Pedro no a Yanesi y a otra persona, no. No, exacto. La palabra clave aquí es la que dijo Joel La vieron, no lo dije otra vez. ¿Cuál? En Cristo. ¿Tú sí lo viste? En Cristo, Amado. Sí, en Cristo es la palabra clave. Dios no eligió a uno para que se salvara porque le caía bien y a otro, como le caía mal, no lo salvó. No, 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 no. Dios a personas aborrecibles para él todos, porque todos, todos nosotros éramos aborrecibles para Dios. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. A todos esos hijos de ira, de todos ellos, él dijo, voy a amar a estos pero para amarlos, yo tengo que matar a mi propio hijo. Mi propio hijo tiene que morir en lugar de ellos. O sea, es en Cristo que fueron elegidos. La o, Cristo tuvo que hacer algo en lugar de ellos para que ellos fueran salvos. Cristo tuvo que venir y en lugar de ellos vivir una vida justa en lugar de ellos. Porque ellos tenían todos una vida impía, injusta, pecaminosa. Digno, digna de ira. Tuvo que vivir una vida justa en lugar de ellos. Tuvo que morir siendo inocente en lugar de ellos. Llevando las culpas de ellos. Y luego te tuvo que resucitar para que esa obra fuera aplicada a ellos. Y ascender y aún está intercediendo por ellos. Entonces, recuerden. Depende del decreto de la elección. Pero recuerden que ese decreto de elección es en Cristo. Y que gracias y en que se sostiene también la perseverancia de hoy y de todos los que están en Cristo y en la eficacia de esa obra de Cristo. Esa obra fue completa y perfecta. Por eso los autores de la confesión dice sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión hoy de Jesucristo y la unión que nosotros tenemos con él. Pues todos los verdaderos cristianos estamos inseparablemente unidos a Cristo Hermano, cuando Cristo nació, estábamos nosotros naciendo con Él. Cuando Cristo vivió, nos, Él estaba viviendo por nosotros. Él estaba viviendo por ti y por mí, los que somos salvos. Cuando Cristo murió, Él estaba muriendo en nuestro lugar, por mí, por ti. Allí Él estaba ocupando nuestro lugar. Por eso es que todos los pecados de los cristianos fueron ya, ya pagados por eso es que ningún cristiano verdadero puede ir al infierno porque cómo lo van a llevar al infierno si no hay, no hay deudas Cristo ya pagó por todos los pecados cuando nosotros vemos eso en la Biblia nosotros pensamos o un arminiano piensa que es de los pecados que nosotros cometimos en el pasado no, es todos los pecados nunca dice en un texto de eso los pecados pasados no, dice los pecados por todos los pecados nuestros murió ahora no son por todos los pecados de todos los seres humanos no son por todos los que están en Cristo por eso tú ves tanto en el Nuevo Testamento esa frase sobre todo en Pablo en Cristo nosotros estamos inseparablemente unidos a Él fíjense lo que dice el verso 4 de Efesios 1 Efesios capítulo 1 verso 4 según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué cosa? Santos. santos y sin manchas delante de Él fíjense, pero nos escogió no, porque tú estás lindo y tú estás feo, nos escogió en Cristo el único lindo de esta historia es Cristo el único santo de esta historia es Cristo, el único justo y la única justicia que Dios acepta es la de Cristo no la de ninguna de nosotros cuando nosotros hacemos una obra justa ¿qué es lo que estamos haciendo? Las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y por eso y por eso nadie puede salvarse por una obra. Por eso, las, por eso es que Isaías dijo que nuestras justicias eran como trapos de inmundicia delante de Dios. Porque son nuestras. Por eso cuando tú le quieres añadir, yo, quiero, yo soy salvo, pero además de eso yo me esfuerzo para agradar a Dios. Miren, usted no puede agradar a Dios más de lo que ya ha sido agradado en Cristo Jesús. Usted debe vivir una vida ocupado la salvación pero sabiendo que ya que si lo estás haciendo es porque Dios te puso a ti el querer como el hacer entonces tú no estás sorprendiendo a Dios para nada para nada esas obras fueron preparadas de antemano Efesios capítulo 2 verso 10 creo que cuando nosotros andamos en buenas obras son obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas así que lo que tú hagas por grande que sea ya eso es porque Dios lo preparó de antemano para que tú andes en ellas y lo otro que hagas no son buenas obras, buenas obras. Todo lo que sea buenas obras son preparadas de Dios antemano Y son hechas en Cristo, porque Él pone también el deseo, el querer y el hacer. Sí, exacto. Sí, sí, sí en nosotros. El otro texto que debemos ver él es Romanos 5, versos 9 y 10. Romanos 5, versos 9 y 10. Es interesante, muy interesante este texto. Dice, pues mucho más, está diciendo Pablo, mucho más estando ya justificados en su sangre. madre está hablando con cristianos. Ya hemos sido justificados en la sangre de Cristo, en la muerte sustitutoria de Cristo. Por Él seremos salvos de la ira. Fíjense, no vamos a ser salvos de la ira. O sea, no vamos a ser salvos ya en la eternidad por nuestros libros vedríos, sino Por Él. Por Él pero por la obra de Él, es que nosotros somos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, sigue diciendo el verso 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo cuando éramos impíos, mucho más ahora estando reconciliados ya con Él, seremos salvos por su vida. Hermano, la vida y la muerte de Cristo, tanto la vida como la muerte, son para bien de nosotros. Y, es, y esa obra completa, tanto su vida perfecta, sin pecado, que es la que es puesta a nuestra cuenta. Recuerden, ahí hay un hecho de sustitución. Nuestra vida pecaminosa, Él la llevó en la cruz. Su vida justa nos la da a nosotros. Por eso nos puede declarar justos. Por eso a nosotros se nos llama santos y se nos llama justos. Porque se nos mira en Cristo. Ya, entonces, de esta manera... Nosotros podemos ver cómo por la obra de Cristo, tanto su muerte como su vida, la obra completa, nosotros vamos a ser salvos, nosotros podemos estar seguros de la perseverancia. Romanos 8, 31, a ver, un poquito más adelante ahí. Romanos 8, 31, vamos a leer hasta 34. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimone a su propio hijo, sino que lo entregó. ¿Por quién? Ahora, ¿por todo el mundo dice aquí? No. ¿A quién le está hablando Pablo? Si usted se da cuenta, ¿qué, ¿qué decía el versículo 30? A los que predestinó, a esto también llamó, a los que llamó a esto justificó, a los que justificó a esto también glorificó. de nuevo dice, ¿qué pues diremos a esto, Si Dios es por nosotros, ¿quién es ese en nosotros? Primero que Pablo le escribió a la iglesia... Eso es muy importante. Miren, palabras tan importantes como esas, hermano. hermano. Yo esto se lo digo muchas veces. Pero cada vez que me encuentro con un arminiano, le pregunto lo mismo. Y no sabe contestar. Le pregunto así de sencillo: ¿A quién le escribió Pablo la carta a los romanos? Te dice, no, a los, te dice, te dice así: A los, bueno, a los romanos. ¿Y quiénes son los romanos? Bueno, las personas que vivían en Roma, ¿no? A todos los habitantes de Roma. Sí, sí. Error. Mira el texto mira que dice Pablo a los santos que están en Roma no es a todos los romanos es a los cristianos que están en Roma ese nosotros es Pablo más los cristianos que estaban en Roma no era todos los seres humanos entonces ¿por quién Dios entregó a su hijo? por todos los hombres para que entonces el que elija con su libre albedrío agarrarse de él ahí sea salvo y entonces que todo el cielo lo ver, Tú eres un bárbaro, te salvaste, te agarraste de Cristo. Es lo único que queda, ¿no? Sin embargo, toda la Biblia lo que dice es que toda la gloria es para Dios. ninguna es para el hombre. Y, y miren cómo aquí Dios no entregó a su Hijo por todos los hombres. Lo entregó por todos nosotros, los que estamos en Él. Por supuesto que lo entregó también por otros que no están ahí incluidos. Pero que van a ser incluidos cuando estén. Solo cuando estén yo te puedo decir, bueno, tú estás pero si tú no estás, no te puedo decir si, si estás ahí o no. Entonces, el que no es catimón de su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Incluso la salvación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, ustedes se imaginan que alguien, ustedes se imaginan que alguien que Dios haya elegido desde, la, desde antes de la fundación del mundo. Lo escribió en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. A su tiempo le aplicó la obra de Cristo, o sea, Cristo... En su lugar vino el mismo Hijo de Dios para vivir en lugar de él, morir en lugar de él, resucitar en lugar de él, ascender en lugar de él, interceder por él todos los días. Darle su Espíritu Santo cuando lo aplicó la hora, le cambió el corazón, lo regeneró, lo resucitó entre los muertos, lo hizo ver, estaba ciego, lo hizo ver, lo resucitó entre los muertos, le dio su Espíritu. Ahora intercede día a día, pero además su Espíritu está con él. Y le aplicó toda la obra justificándolo de todos sus pecados, los pecados pasados, presentes y futuros. Y se pierde el infierno. No tiene ningún sentido. De hecho, bueno, es, es contrario a toda lógica y contrario, por supuesto, a lo que enseña la Escritura. La obra eficaz de Cristo nos hace a nosotros estar seguros. Porque es que no depende de nosotros. Es como Martín Lutero decía, que nosotros repetimos esa frase casi que vez tras vez, ¿no? pues muy acorde cuando me miro a mí veo imposible salvarme pero cuando miro a Cristo veo imposible perderme si usted mira a su propia perseverancia o a su propio esfuerzo a veces lo que ve solo es debilidad que trabajo me ha costado orar hoy que trabajo pensar en otros hermanos y amarlos y preocuparme por ellos qué trabajo soy un desastre pero cuando miramos a Cristo y su obra es completo completamente distinto su obra es perfecta es completa es perfecta Juan capítulo 14 versículo 19 todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis eso es una aseveración hermano no de nosotros de Cristo ¿Verdad? Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Cristo lo asegura. No Cristo sabía que los hombres que lo seguían eran débiles, ¿sí o no? Claro, lo sabía muy bien. Y yo sé que ustedes son débiles. Pero porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 10, 28 y 29. Estos son textos más conocidos, ¿no? Juan 10, 28 y 29. Y yo les doy vida eterna, les doy, no les voy a dar, no, les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. ¿Qué más hace falta? Estamos sostenidos por las manos de Dios. Están en las manos de Dios. Usted ve aquí que Cristo dice, no, pero estas ovejas, las ovejas son frágiles. Las ovejas se pierden con facilidad. Si dependiera de las ovejas, no se salvara ninguna. Depende del pastor de las ovejas, no de las ovejas. Ahora, el asunto es que, no, que ya no sean cabritos. El asunto es que sean ovejas. Pero a sus ovejas, esas ovejas oyen su voz y lo siguen los que son ovejas los cabritos no oyen su voz ni lo siguen pero las ovejas oyen su voz y lo siguen y mi padre que es mayor de todos me las me la dio y nadie las quitará de su padre el otro fundamento es la seguridad del juramento de Dios esta parte la vamos a pasar por arriba Dios ha jurado si sí, hay varios textos en Hebreos 6 sobre todo hay varios textos donde Dios jura hermano Dios jura que la obra de él y la salvación es un hecho. Y Dios interpone juramento. Imagínense Dios jurando. Cuando todos debemos jurar poniendo, poniendo a Dios como testigo, como fin de un discurso. Imagínense Dios jurando. Bueno, vamos a, a, a leer ese, ese texto al menos. Es de Hebreo 6. Dice Hebreos 6. 16 al 20 escúchelo porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda con controversia es el juramento para confirmación por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa escuchen, queriendo, mira lo que Dios quiso mostrar por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo o sea cuando Dios dice voy a hacerlo lo voy a hacer. Interpuso juramento. O sea, Dios juró. Para que... Eso va a ser. Va a ser. Para que por dos cosas inmutables. En las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Pero además tengamos un fortísimo consuelo. Hay dos cosas inmutables. El, exacto. Dios no va a mentir. Y si ha prometido algo, lo va a cumplir. Pero encima de eso... Te, te va, no te basta a estar con eso. Te voy a decir que Dios jamás juró. Interpuso juramento. Entonces dice... Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, no, no todo el mundo, sino los que hemos acudido para asirnos de la, de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta, hasta dentro del pelo donde Jesús entró, por nosotros como precursor Hecho sumo sacerdote Para siempre según el orden de Melquisede Vamos a leer solo ese texto Hablando del juramento de Dios Que es otro de los fundamentos De los pilares de la perseverancia Otro pilar es la perpetuidad De la morada del Espíritu Si ¿Sí, hermanos, si sí, el Espíritu de Dios morra en nosotros Perpetuamente entonces Los autores de la confesión dicen de la mora, depende de la morada De su Espíritu, de la simiente De Dios que está en ellos la semilla o simiente de Dios está en nosotros y permanece en nosotros. ¿Quién es el ungido de Jehová aquí? A ver. Cristo. Una buena respuesta. ¿Quién más es el ungido de Jehová aquí? ¿Eh? ¿Quién? Con el Espíritu somos ungidos o es ungido el ungido. ¿Quién es el ungido de Jehová aquí? ¿Quién? ¿Quién? Los santos, pero que bajito, todos los nosotros somos ungidos. Nosotros todos tenemos la unción del santo. Todos, cuántos han estado en una iglesia y han dicho que el ungido es el pastor y ponen al pastor como si fuera el rey, el rey, el rey. Pues no, cuidado, porque esa, mira, mira a Saúl, mira a David, no, nunca hizo nada contra Saúl, cuidado, porque era el ungido de Jehová. Y el pastor es el ungido, ¿de dónde sacaron eso? Ya son es un disparate mayor todavía. Sí, miren hermano, todos los creyentes hoy somos sumos sacerdotes somos una nación santa de sacerdotes que ofrecen a Dios sacrificios espirituales aceptables a, a, a Él to, eh, por medio de Cristo todos somos una nación santa todos somos un pueblo electo de Dios todos tenemos la unción del santo todos tenemos el espíritu de Dios antes había una cierta unción para algunos oficios como el de rey, sacerdote, profeta que eran ungidos para esa tarea y Dios los capacitaba para esa tarea pero recuerden que todos esos estaban anunciando a alguien que iba a ser rey, sacerdote y profeta por excelencia que es el, el ungido que solo es Cristo Cristo es nuestro rey que Sale delante de nosotros en todas nuestras batallas y las vence por nosotros. Vence a todos nuestros enemigos, vence al pecado, vence a Satanás o venció a Satanás. Vence a todos nuestros enemigos. Es nuestro sumo sacerdote porque entró una vez y para siempre delante del Padre y, y ofreció, ofreció también como ofrenda aceptable delante de Dios y por eso el velo se rajó de una vez y para siempre por todos nuestros pecados. Pero además es nuestro profeta porque es el que nos enseña los profetas no solamente anunciaban las cosas sino que enseñaban al pueblo y Cristo es nuestro maestro también que nos enseña Él es el ungido pero todos los que están en Cristo son ungidos de Él ¿por qué lo podemos ver? lo vemos en textos como estos que les tengo delante Primera de Juan capítulo 2 versos 19 y 20 y vamos a leer luego el 27, el versículo 27 Primera de Juan 2 19 y 20 salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros ¿por qué personas que han ido a la iglesia y luego se van están 20 años y luego se van y tienen una vida pecaminosa ¿por qué? ¿qué dice la Biblia de eso? no eran de nosotros si hubieran sido de nosotros ¿Qué hubiera pasado? Bueno, según la Biblia No, pero mira Mira lo que ha pasado Bueno, la Biblia dice Si hubieran Si fueran de nosotros Si fueran de verdad de nosotros Hubieran permanecido Habrían permanecido con nosotros Pero salieron para que se manifestase Que no todos son de nosotros Nosotros tenemos que tener mucho cuidado De pensar que todo el que está en la iglesia Es cristiano No no todos son cristianos. Luego, versículo 20. Pero vosotros tenéis qué cosa?
1: La oración del santo.
0: Ah, son ungidos, entonces, todos los que dan en Cristo, ¿sí o no? Vosotros, todos, no. Aquí Juan aquí no está hablando a los pastores, está hablando a los cristianos, a todos los cristianos. Pero vosotros tenéis ¿Quiénes no la tienen los que eran los que estaban con nosotros pero no eran de nosotros eso no tiene la unción del un santo por eso hay un pero aquí pero vosotros tenéis la unción del santo y qué está diciendo Juan que la diferencia entre permanecer entre nosotros y no, y no permanecer está en la unción del santo en que el Espíritu Santo está en ellos en que el Espíritu los ha ungido y permanece en ellos fíjense pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, porque cuando uno tiene la unción del Santo, también tiene la sabiduría, la luz, ya no está ciego, ahora anda, ahora tiene fe, ahora se arrepiente de sus pecados, ve sus pecados y se arrepiente, conoce todas las cosas. Verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, o sea. En otras palabras, el Espíritu de Dios permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿De verdad la unción? ¿Quién la tiene? ¿El pastor? Todos los santos tienen la unción. Eh, recuerda... ¿Cómo te mencioné ese verso cuando hablamos de la, de la muchacha que supuestamente podía estar endemoniada? Te dije, es que todos los creyentes tenemos la unción del santo. Yo no tengo una unción especial para ir y orar por personas que, te, que están... Todos tenemos... La, ahora, por supuesto, si, tú, si, si no es lo mismo un creyente maduro que conozca toda la verdad de Dios y esté seguro de la verdad de Dios, esté seguro de quién es Satanás y la posición de Satanás ahora mismo etcétera bueno por supuesto que no es lo mismo la fe de un creyente inmaduro o inconstante que la fe de un creyente maduro y que persevera más o que tiene una vida más santificada podemos decir por la obra de Dios en él pero todos Realmente, los verdaderos creyentes tenemos la unción del santo. ¿Entiendes? Dice 1 de Juan 3, 9. Ahí mismo, pero en el capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? La simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Eso quiere decir que nunca peca? No, porque en el capítulo 1 de esta misma carta, dice que el que dice que no tiene pecado o es a Dios mentiroso. La verdad no está en él. Pero, ¿qué diferencia hay entre no pecar y no practicar el pecado? Bueno, en este caso, la diferencia es que no es lo mismo que el creyente tenga algunos pecados y algunas debilidades en las que cae con alguna frecuencia que una vida de practicar el pecado constantemente sin arrepentimiento y que es tan constante que se hace visible, que no son pecados ni tan siquiera que puede conocer la persona que está al lado tuyo ¿no? que todo el mundo lo sabe no vive, no vive pecando no vive, el verdadero creyente vive peleando contra el pecado vive luchando contra el pecado el mal que más pero el, el no creyente vive gozándose con el pecado entonces, ¿pero por qué es que no practica el pecado? Porque es que la simiente de Dios, la semilla de Dios, miren, el Espíritu de Dios está en ti, y en, en, en ellos y permanece en ellos. Primera de Juan 5, 4 y 18 dice, ahí mismo, capítulo 5, verso 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, una vez más, recuerden, nacido del Espíritu, vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido el mundo ¿Que ¿cuál es? nuestra, nuestra fe, fe. Eh, todos esos tienen fe ¿y la fe qué cosa es? un don de Dios ¿y qué más es?
1: La fe
0: sí, pero ¿qué cosa? ¿de dónde sale la fe?
1: ah, ¿un fruto de quién?
0: del de espíritu o sea, todos los seres humanos tienen una fe natural, pero una fe la fe salvadora, la fe que se pone su toda su confianza en Dios es una fe que es fruto de tener el Espíritu en nosotros.
1: ...hermanos
0: recuerden, nosotros no creímos y luego vino el Espíritu. No, nosotros creímos porque vino el Espíritu sobre nosotros. Nosotros fuimos regenerados primero y después tuvimos fe y arrepentimiento. Aunque esto es un poco difícil de, de verlo así, primero que después, pero, pero realmente ocurrió así. Cuando si podemos para nosotros entenderlo, para hablar de orden. Para ¿Qué tú tienes que hacer primero? Resucitar y después creer O creer y, y después resucitar.
1: resucitar Un muerto no puede creer
0: Entonces primero hay que resucitar Y después creer Y ese es el asunto Que nosotros no estábamos enfermos Nosotros estábamos muertos En nuestro delito y pecado Recuerden lo que dice Efesios 2 1 Que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Cuando estábamos muertos en los delitos y pecados. Hermano. Voy a. Eh, vamos a saltar. Unos versos que teníamos ahí. Efesios 4.30. Dice. Y no contriste al Espíritu Santo de Dios. Con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea. nada no es más Los creyentes tienen el Espíritu Santo. Y. Por último, por último, o sea, es una, una de las garantías de la perseverancia es el, la permanencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, por todos esos textos que ya les vimos, más Efesios 4.30, más otros que hay ahí, que los pueden estudiar después. Eh, pero también, por último, la infalibilidad del pacto de gracia. ¿Qué cosa es el pacto de gracia? Sí, pero ¿qué cosa es el pacto de gracia? El pacto que fue consumado ya en la obra de Cristo en la cruz. Ese pacto es infalible. A ver, el, pa el pacto de gracia fue consumado en la cruz, pero es comprende todos los pactos. Comprende el pacto de redención, comprende eh, todo lo la historia eh, pactual, lo comprende el pacto de gracia, en el cual Dios es eh, el autor, Cristo es el mediador de ese pacto. Ese pacto, que es infalible, que no se equivoca, ha decretado que todos los que están en Cristo se van a salvar. Y entonces, ¿de qué depende? De, del libro albedrío, no, del pacto de gracia, del Espíritu Santo, del decreto de Dios, de todo lo que hemos estudiado. El pacto de gracia lo podemos ver como, por ejemplo, resumido, ...en Jeremías 31... versos 33 34, y 34... vamos a terminar con eso... ...Jeremías 31... ...verso 33 al 34... ...dice así... ...Jeremías... ...teniendo una luz larga... ...y hablando de parte de Dios... ...por supuesto... ...dijo... ...pero este es el pacto que haré... ...con la casa de Israel... ...después de aquellos días... ...recuerden que este Israel... ...es el Israel espiritual de Dios... ...independientemente de que en aquel momento... Ese Israel estaba dentro del Israel como nación. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, de aquellos días allá en los tiempos del Señor. Dice Jehová, daré mi ley, ¿dónde? En mente, en no en tablas de piedra, sino en su mente. Y la escribiré, ¿dónde? En su corazón. En su corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano. ¿Te recuerda las palabras de Juan el Bautista, de Juan, de Juan el apóstol como ahora, ahorita mismo que leíamos? Decía, nadie os enseñará porque usted tiene la unción y la unción misma os enseña. Y todos dice porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de de su pecado amén en todo esto se sustenta eh, la perseverancia de los santos en estas verdades no en el libro albedrío del hombre si miramos y pensamos que depende de nuestro libro albedrío bueno si dependiera del libro albedrío toda la gloria de la perseverancia sería para, para los que ejercen ese libro albedrío pero qué bueno, hermano, qué bueno. Si usted se conoce a sí mismo, si usted es de los que se lamenta por sus pecados, si usted es de los que aún lucha contra sus pecados, usted puede decir conmigo, gracias a Dios, porque no depende de mi libro albedrío, sino de tu obra. Y yo no persevero mucho, pero Dios sí persevera en nosotros. Bendito sea su nombre por los siglos. Padre, gracias. Damos por tener estas, estos textos que refrescan nuestra mente y corazón, que nos recuerdan lo glorioso de tu obra, lo perfecto de ella, lo completo y que garantiza que que vamos a perseverar, todos los que estamos en tu Hijo, vamos a perseverar, vamos a seguir con fe, vamos a seguir arrepintiéndonos, vamos a seguir luchando contra el pecado, ocupándonos en la salvación, y eso porque tú vas a poner en nosotros tanto el querer como el hacer, por tu buena voluntad, porque te ha placido salvarnos en Cristo, a ti sea la gloria por los siglos, amén.